0: Ben je min 26 en nieuwsgierig? Dan lees je betrouwbaar nieuws à volonté voor de prijs van een ritje met een lege winkelkar. Want met onze nieuwe jongerenformule lees je alle online artikels van het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Gentenaar. Dat is all
1: you can read voor 1 euro per week. Check het nu op plus.be slash min 26. Billy. Bomvol leven, bomvol inspiratie. Ja, onze
0: generatie, allee, de meeste meisjes zeggen zo van, als ze echt zo een, een perfect beeld zouden
1: moeten schetsen, een sixpack is geen must, maar wel een pluspunt. Ik ben Evi Hansen en ik heb een plan B, of beter, een plan P, een plan podcast. Toen ik het in november even niet meer zag zitten, begon ik te wandelen. Sowieso, elk weekend. Dat doe ik solo, maar toch niet alleen. Via ingesproken berichten babbel ik met mijn moeder, mijn nichtje, een vriend en mijn beste vriendin over de dingen die ons bezighouden. En dat 2500 stappen lang. Welkom bij Walkie Talkies. U luistert, ik tel de stappen. En dat je weer luistert naar deze walkie-talkies. Ik heb altijd geloofd in de ware liefde. Ik ben die ook een paar keer tegengekomen en ermee getrouwd geweest. En dan weer gescheiden. En binnenkort ga ik opnieuw trouwen. Mijn ouders zijn nogtans gescheiden toen ik klein was. En toch ja, heb ik altijd wel geloofd in de ware liefde. Komt dat nu omdat ik ben opgegroeid met de Hollywood-sprookjes? Van getrouwd en dan blijf je heel je leven samen? Of ben ik gewoon, ja, naïef... Ik babbel daarover op afstand via gesproken berichten met mijn nichtje Moram. Want zij wordt binnenkort 18 en dus ligt die prachtige, liefdevolle, romantische wereld aan haar voeten. Gelooft de jeugd van tegenwoordig nog in de ware? Of zijn zij een pak realistischer geworden? Hey Moram, ja, ik ben uh, tussen een paar uh, ja, ik wou zeggen huilbuien, maar het zijn regenbuien door, toch gaan wandelen. Maar het is hier echt slecht weer. Supergrijs. Er staat veel wind ook. Maar ik ben nu in het Nachtigale Park. Dat is vlak bij mijn deur. Dat is gemakkelijk. Um, waar ben jij eigenlijk? Ik hoop dat het daar nog niet regent. Want ja, als ik zo naar de lucht kijk...
0: Ik ben nu aan het wandelen in het park van Schilden. En ik ben een tour aan het wandelen die wij met LO altijd lopen. Maar ja, deze keer dus wandelen... En uh, ja, over die regen, het is hier zo aan het motregen, maar voorlopig dat dus ik hoop dat dat zo blijft.
1: Het Park van Schilde, oh Moran, ja, daar heb ik ook al wel wat uh, avonturen beleefd. Ik ben daar ooit, toen ik ongeveer uw leeftijd had, met mijn toenmalig lief, waarvan ik trouwens ook dacht dat het de waar was, s'nachts gaan slapen. In het park van Schilden. Ja, ik ben toen uh, midden in de nacht mijn matras thuis gaan halen. En toen zijn we in het park onze roes gaan uitslapen. En uh, ik heb daar toen de zon zien opkomen. Enfin... Het is wel heel tof dat jij daar nu ook bent. Um, want, Moran, ik wil het met u hebben over de liefde. Ik weet dat jij al een vriendje hebt gehad. Maar volgens mij zit jij nu vrijgezel. Hè?
0: Ja, dat klopt. Uh, momenteel al bijna anderhalf jaar uh, single. Ik word niet zo snel verliefd. En ook op, op feestjes of zo. Allee, voor corona dan. Uh, Heb ik ook niet zo snel de neiging om zo iemand te muilen of zo. Terwijl de anderen, die hebben echt al zo... Ik weet niet, twintig muilpartners gehad of zo. Ja,
1: ik niet. Hey Moran, jij leert mij meteen een nieuw woord. Muilpartners. <laughs> Oké, okay, heel eerlijk... Um ik vrees dat ik zo'n vriendinnetje was die veel muilpartners heeft gehad. Um, want als er nu één ding is dat ik graag doe, dan is het toch wel kussen. Uh, muilpartners, oké, okay, moet ik onthouden. Zeg maar, jij wordt niet snel verliefd. Um, wanneer weet je dan dat je wel echt verliefd bent?
0: Oh ja, dat is een moeilijke vraag. Hè? Maar bij mij is dat zo, ik weet niet, zo vlinders in de buikje. Maar ik denk ook wel dat bij iedereen anders kan zijn. Of zo. Maar bij mij is echt wel zo... Je, je wordt zo happy en zo. En ook als je dan een sms daarvan ziet, of zo, dan word je instant keiblij. Um, en ja, dan kijk je ook er ook zo naar uit om die persoon te zien. Of, zo. of dan, um, dan weet je van... Ik ga al mijn werk nu doen, zodat ik dan zeker tijd heb om die persoon te zien. Dus ik denk als je al ja, zo denkt, dat je toch wel kunt zeggen dat je verliefd bent.
1: Ja, ik, ik begrijp wat je bedoelt. Eigenlijk, vanaf dat je je leven anders gaat inrichten... om toch maar zoveel mogelijk bij die persoon te kunnen zijn... ja, dan zijn er echt wel verliefd, hè. Dat klopt. Mijn ouders zijn toen ik vrij jong was gescheiden. Maar toch ben ik nooit het geloof in de liefde verloren. Ik heb altijd het idee gehad van ja, op een dag kom ik de ware tegen... En daar trouw ik dan mee. Ja, om de een of andere reden wou ik altijd trouwen, nu nog trouwens. <laughs> maar mijn toekomstbeeld was dus, ik kom de juiste persoon tegen. Ik trouw daarmee, ik krijg daar kindjes mee en wij blijven voor altijd samen. Dat dacht ik echt oprecht. En eigenlijk denk ik dat nu nog altijd. Maar ik vraag me af, ja, ligt dat misschien aan mij of aan mijn generatie? Hè? Ben ik uh, opgevoed met te veel Hollywoodiaanse comedies? Of is dat bij jullie generatie ook nog zo? Mm -hmm. Ik
0: denk dat dat voor een deel aan uw generatie ligt. Maar ik denk dat er sowieso nu ook personen zijn die dat willen. Want ik wil later ook echt uh, trouwen en met die persoon kinderen en zo. Maar ja, later, hè, over 10, 15 jaar of zo. Um, maar ik in, ik weet niet, in mijn generatie heel veel vriendinnen van mij die zeggen van Ei, nee, ik wil echt niet trouwen, Ei, nee, kinderen ik moet dat echt niet hebben um, ja, ik denk dat er later heel veel uh, single vrouwen gaan zijn, of toch ja, vrouwen zonder kinderen, wat ook perfect is, ze gelukkig zijn, maar zo echt huisje, tuintje, kindje, is in deze generatie echt veel minder dat ervaar ik toch zo bij mijn vriendinnen hè?
1: mag jij Geloof dus echt wel in de ware liefde. Hè? Waarmee dat je gaat trouwen en kindjes krijgen... en huisje, tuintje, boompje, beestje. Ja, ik vind dat ongelooflijk schoon en moram. Echt waar. Hoe zie je dat dan in de praktijk?
0: Ja, ik geloof daar zeker in. Maar in de praktijk kan dat wel wat moeilijker liggen volgens mij. Maar ik denk ook, ware liefde, dat bestaat wel. Maar dat wil niet zeggen dat je dat direct van de eerste keer tegenkomt. Ik denk ook dat je dat gewoon... Ja, later in je leven of zo kunt tegenkomen... en dat hoeft niet direct de eerste persoon te zijn... waar je mee samen bent of zo. Ik denk gewoon... Je kunt er misschien al een paar gehad hebben... en pas na een paar kun je misschien pas zeggen van... Ah, dat, dat is hem. Hoe ziet jij dat dan, de ware liefde?
1: Goh, ik ben de ware liefde drie jaar geleden pas echt tegengekomen. Maar ja, daarvoor heb ik heel vaak gedacht... dat dit de ware liefde was... Um, maar dat kwam toch omdat ik zo verliefd was. En dan zijde zo verblind door die liefde. Nou, dat is een cliché, maar dat is wel waar. Um, ja, dan was ik zo verblind dat ik die relaties altijd kost wat kost wilde laten lukken. En dan investeer je heel veel in die relatie. Hè? Heel veel tijd en moeite. En pas op, dat lukt dan wel. Hè? Niet echt vlot, maar nou, je bent wel tevreden of zo met wat je hebt. Maar echt gelukkig... zei het je dan toch niet. En euh, ja... Toen kwam ik Kurt tegen... ...en dat was toch echt een totaal ander gevoel. Hm, dat ging ook meteen veel dieper. En vooral... Ja, ...die relatie gaat gewoon... ...veel makkelijker. Ik noem onze relatie vaak simpel. <laughs> maar hij haat dat woord. Maar ik bedoel daarmee dat... ...bijna alles vanzelf gaat. Ja, en hij had al kinderen en ik ook. Dus um, ja, uiteindelijk ben ik wel die ware liefde tegengekomen. Maar ja, voor mij is het nu wel makkelijk om te zeggen... Het is voor eeuwig en altijd, want ja, ik ben bijna veertig en hij vijftig. Jij bent achttien, Moran. En, en jij wordt misschien wel honderd. Dus dan duurt voor eeuwig en altijd nog wel heel, heel lang, hè.
0: Ja, dat klopt wel dat dat echt lang is. Maar ik denk als je echt ja, soulmate bent, om het zo te zeggen, dat dat wel, dat dat wel lukt. En als je geen soulmates bent, ja, dan heeft het ook niet veel zin om daarmee te trouwen, hè? toch?
1: Dat is absoluut waar. Maar hoe herkent je je soulmates? Mm -hmm.
0: Moeilijke vraag weer al. Maar ja, ik denk sowieso dat je elkaars Goede kanten, maar ook elkaar zo mindere kanten moet kennen. Vooral hier dat je mijn persoon trouwt, want er is niemand die alleen maar goede kanten heeft. En Iedereen heeft zowel kanten die dat je minder goed kunt hebben of zo. Dus ik denk dat je vooral eerst moet weten van die andere persoon um, wat hij doet of uh, hoe hij zijn gedrag is, dat jij minder allee, minder goed kunt appreciëren. Uh, maar ik denk vanaf dat je dat weet, dat je ook in ...situaties je kunt weten van hoe dat die persoon gaat reageren. Of dat je weet van, ah ja, nu is het niet het moment om dit te vragen of dat te vragen. Of als ik zo doe, dan gaat hij zo doen. Dus ik denk gewoon dat je elkaar echt goed moet kennen. Vooraleer leren dat je weet dat je echt soulmate bent.
1: Ja, maar stel, Moran, stel hè, dat je je soulmate hebt gevonden... En je trouwt en je krijgt kinderen. En ja, je bent best gelukkig. Maar op een goede dag komt je een andere zo mee tegen.
0: Ja, dat is wel kut, hè. Ja, ik hoop dat dat nooit gebeurt bij mij. Want ja, volgens mij dat, dat moet dat zoveel gedoe met zich meebrengen. En dat is ook dat is geen... Quick fixen, dat is niet op 1, 2, 3 opgelost hè, dat probleem. Volgens mij gaan er echt jaren over. Vooraleer dat je je leven dan terug deftig op orde hebt of zo. Tenzij dat je een relatie gaat hebben met drie, maar dat komt niet zoveel voor in deze tijden. Um, dus ja, dan gaat je waarschijnlijk moeten kiezen tussen 1 van de twee. Als je getrouwd bent met de ene persoon... en je gaat toch kiezen voor de andere persoon... Ja, dan moet je scheiden, dan moet je, je huis uh, moet verdeeld worden... alles moet verdeeld worden qua financiën en bla, bla, bla. En ook je kinderen... Um, je moet daar ten eerste al aan gaan uitleggen... wat volgens mij ook niet makkelijk is. En dan ja, die regeling treffen en zo. En volgens mij vooral leren dat je gewend bent... aan al die verandering in je leven... ben je toch wel echt al een hele tijd verder... In Volgens mij pakt dat echt gewoon een te groot stuk van je leven in. Dus ik wil dat liever mijden
1: later. Ja, ik denk dat iedereen dat wil vermijden. Hè? Mm. Ik vind het wel heel straf hoe je dat nu al zo goed kunt inschatten. Ja. Maar uw ouders zijn natuurlijk ook gescheiden. Maar vind je dat nu eigenlijk niet gek... Onze ouders zijn allebei gescheiden en toch geloven wij allebei nog in die ware liefde. En uh, misschien dat uw vriendinnen, wiens ouders niet gescheiden zijn, niet geloven in de ware. Het zou misschien komen, Moran, dat wij daarom zo graag geloven in een sprookje.
0: Goh ja, dat zou wel kunnen, maar ja, dat is, ik denk dat de kijk op de liefde bij iedereen echt super anders is. Want sommigen zijn daar heel realistisch in. En anderen zijn inderdaad, leven daar inderdaad in een sprookje in. Um, maar ik denk ook als je daar realistisch in bent. En ja, dat je dan ook kunt zeggen van... ja Waarom begin ik dan aan die relatie? Als je daar dan toch al een einde mee ziet. Dan moet je daar in eerste instantie al geen relatie mee beginnen. Terwijl als je een relatie begint. Moet je wel in je achterhoofd houden van... oké okay, het kan altijd gedaan zijn, maar niet voor in de nabije toekomst, om het zo te zeggen. Dan ben je optimistisch-realistisch, vind ik.
1: Optimistisch-realistisch. Echt, Moran, we zijn echt wel familie, want ik zie dat ook zo. En ik vind ook dat als je aan een relatie begint, dat je eigenlijk moet denken, het is voor altijd. Je moet gewoon springen. En dan gewoon hopen dat het water niet te koud is. Of de bots op de keerde grond u niet te hard beschadigt. Maar zelfs daar bestaan pleisters voor. En dan kan je na een tijd weer staan. En dan kom je weer uw zool mee tegen. <laughs> en daar ga je dan opnieuw mee trouwen. Als je mee aan het wandelen bent, dan heb je nu al 1500 stappen gezet. Hey Moran, uh, maar je zei daarnet iets over een relatie hebben met drie. En ja, je zei dat zo gemakkelijk, dat kwam er zo ongedwongen uit, dat ik dacht, ah, misschien is dat wel iets waar de jeugd meer open-minded over is. Over relaties hebben met verschillende mensen, of, of opende relaties. Is dat iets waar jullie um, regelmatig over babbelen?
0: Nee, dat is nu niet zo'n veel voorkomend gespreksonderwerp. Ook omdat niemand daar behoefte aan heeft of zo, aan een relatie met drie of meer personen. Uh, ik zou dat zelf ook totaal niet kunnen. Maar ik denk sowieso wel dat deze generatie meer open-minded is dan alle vorige generaties. Dus dat dat ook sowieso wel meer gaat voorkomen dan vroeger. Maar sowieso de meerderheid, of zelfs meer dan 70, 80, misschien wel 90 procent, gaat wel bestaan uit twee personen in een relatie. Maar alsnog gaat het, gaat het meer zijn dan, dan in jullie generaties
1: en de generaties daarvoor. Ja, jullie gaan daar veel opener mee om. En wij doen dat stiekem. Wat Moran, je wilt niet weten wat uw grootouders hebben uitgesproken. Echt waar, dat waren de hippies hè? van de vrije liefde en zo. Die hebben we afgeëxperimenteerd, uw oma en opa. Dat wilde niet weten. Ah ja, ik weet daar ook niet alles van en ik wil het ook niet weten. Maar ja, je zou dat eigenlijk echt eens moeten vragen aan oma. Wie weet dat ze het u nu wel gaat vertellen. Hè? Zeg maar, Moran, we mogen dromen. Hè? Uh, hoe ziet uw ideale partner eruit? Uiterlijk vind ik het sowieso al
0: moeilijk, Want je hebt zoveel allez, gevarieerde... Allee, uiterlijke, is een woord? <laughs> um, dus dat vind ik sowieso kei moeilijk, maar qua karakter moet dat zo wat, ja, ik denk zo wat cliché zijn, grappig, spontaan en avontuurlijk sowieso, want ik ben ook wel een avontuurlijk persoon en um, af en toe zo'n beetje impulsief of zo. want volgens mij als je zo impulsief bent, daar komen altijd goede verhalen uit voort, dus... Als je niet impulsief bent, dan ga je ook geen verhalen hebben... om later aan je kinderen door te vertellen... of aan je achterkleinkinderen of zo. Dus uh, ja. Maar jij moet vroeger ook een ideaal beeld gehad hebben... van je perfecte man.
1: Is dat ook uitgekomen dan? Ik had zeker een ideaal beeld. Ja, ook een heel oppervlakkig ideaal beeld. Um, sowieso het uiterlijk. Dat moest iemand zijn met bruin haar en bruine ogen... Ik denk zelfs dat ik nooit iemand heb gekust met blond haar. Enfin, als er nu iemand meeluistert die ik heb gekust en die blond was, sorry dan, maar ik weet het gewoon niet meer. <laughs> en voor de rest viel ik op namen. Ja. Ik hield enorm van uh, mooie namen. En wat ik ook belangrijk vond, en nog steeds, is als iemand uh, een passie heeft. En dat, dat moet niet per se dezelfde passie zijn als de mijne. Ik zei, zei altijd van, ja, een postzegelverzamelaar is ook goed. Maar ik meen dat wel. Ik, ik wil gewoon iemand die zich kan smijten in iets. Um, ja. Mensen die een doel hebben in hun leven. Durven knopen doorhakken. Durven beslissingen nemen ook. Dat vind ik wel aantrekkelijk. En nog steeds. Uh, ook omdat dat bij mij past natuurlijk. En op uw leeftijd... Leek een brommer mij ook wel handig. <laughs> maar ik was daar wel heel oppervlakkig in. Ik geef dat toe. Uh, maar ja, we mogen fouten maken in het leven. En ik heb nu wel geleerd dat die eisen, hè, dat lijstje dat je hebt... Dat je dat gewoon kapot moet scheuren. Want als je dat lijstje begint af te vinken en het klopt niet... Ja, dan zie je misschien ook niet de andere fantastische eigenschappen die iemand heeft. En waar je nooit aan gedacht had of dat die misschien ook niet heel goed bij u zouden passen. Dus ja, bij mij is het eigenlijk vanaf dat ik dat lijstje kapot heb gescheurd, ben ik pas de ware tegengekomen. En nu zit ik in een relatie waar ik ook tot mijn recht kom. En dat vind ik wel bijzonder dat je een relatie hebt waar beide personen zich kunnen ontplooien zodat ze gelukkig worden. Maar dus niet dat je iemand anders gelukkig maakt of niet dat er iemand anders je gelukkig maakt. Maar dat je in een relatie zit waar je zo jezelf kunt zijn en waar je zo gestimuleerd en gesteund wordt om jezelf te zijn. En, en dat je ruimte hebt om zelf gelukkig te worden. En als die andere persoon dat ook kan, ja, ja dan zitten we twee gelukkige mensen in een relatie en dan wordt het pas echt plezant.
0: Ja, ik snap het. En dat is echt 100% waar. Hè. Ik denk ook als je in een relatie zit en je wordt er niet gelukkiger van... Ja, dan zit je sowieso al niet juist. Maar ook je partner moet gelukkiger worden daardoor. Um, ja, ze zeggen altijd... Van, je moet um, elkaars, niet elkaars uh, tegengestelden zijn, maar elkaars verlengde En dat je daardoor dan ja, een perfect koppel zou zijn. Hè. Maar uh, je zei het daar net... Uh, Bruine ogen, bruin haar. Ah, wel, dat zou nu ook mijn definitie zijn voor knap of zo. Maar alsnog het er zoveel verschillende variëteiten in. Um, dat is moeilijk om daar echt een definitie of zo op te plakken. Maar ja, ik, ik snap wel echt wat je bedoelt. En uh, ja, onze generatie, allee, de meeste meisjes, zeggen zo van als ze echt zo'n een, een perfect beeld zouden moeten schetsen, een sixpack is geen must, maar wel
1: een pluspunt. Dat leert je nog wel af, die six-pack. Als je een jongen hebt met een six-pack, dan is dat ook wel zo'n ene die dat veel tijd doorbrengt in de fitness. Dus die dat geen tijd heeft om lekker te gaan eten of om lang te blijven liggen in bed. Hè? Om zo gezellig eens voor de tv te hangen. Want zo'n sixpack komt niet vanzelf. Dus ja, dan moet je ook wel een beetje afwegen, hè. Je kunt wel een jongen hebben die perfect is afgetraind. Maar dan moet je de rest er ook wel bij pakken. En die jongens die eten alleen maar kip met broccoli.
0: Ja, dat weet je niet. Hè. Misschien, ja oké, okay, ja, je moet er wel voor trainen. En dat komt niet vanzelf. Maar dan heeft hij misschien zo geen andere hobby's. Hè? Want sommigen gaan dan... Giro of scouts of zo. Maar dan is misschien trainen gewoon zijn hobby. En dan doet hij geen Giro of geen scouts. Dus misschien valt dat te compenseren. Hè? Maar ja, inderdaad, uh, ja, je weet dat niet. Hè? Dus ik denk dat je dat gewoon moet zien. En het is ook, zoals ik zei, het is, het is geen must. Maar gewoon een groot pluspunt.
1: Och, moran. Je bent 18. Dus hou je zeker maar vast aan uh, dat pluspunt. Oké, okay, dus wat zoeken we? Um, een jongen die grappig, lief, spontaan en avontuurlijk is. Um, en, en die dat dus een sixpack heeft. En bruin haar en bruin ogen. En misschien ook een mooie naam? Een mooie naam is altijd mooi meegenomen. Hè?
0: Ja, dus uh, meld jullie aan zou ik zeggen.
1: <lacht> Och Moran, je hebt nog tijd genoeg. In elk geval, het was weer fijn om bij te babbelen. Tot de volgende keer en ja, veel succes en een hete, zwoele zomer. Ja, dat wens ik u toe. Merci. Tada. De lieve. Ik zou er uren over kunnen praten. Als u hebt meegewandeld tijdens deze walkie-talkies, dan hebt u vlotjes 2500 stappen gezet. Goed gedaan. Tot de volgende keer en uh, vierde liefde altijd, overal. Bye! Okitalki is een podcast van Billy, het lifestyle-magazine van het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Billy, bomvol leven, bomvol inspiratie.